0: 16, nós vamos ler o verso 23 daqui a pouco, eu quero antes disso fazer uma pergunta, né? que é a pergunta que vai nortear a mensagem de hoje para nós, e a pergunta é o seguinte, é uma pergunta para você já refletir tudo aquilo que nós vamos falar aqui, é para tentar responder essa pergunta, para responder essa pergunta, é possível a gente ser cristão e não ser um discípulo de Jesus Cristo? É possível a gente ser um cristão sem ser um discípulo de Jesus? É uma boa pergunta, não é? Ou seja, existem aí categorias de cristianismo? Existem aí níveis, né, graduações dentro do cristianismo? Ou não? Ou todo cristão tem que necessariamente ser um discípulo de Jesus Cristo. Há uns dois meses atrás, eu fiz uma pesquisa de algumas estatísticas na nossa sociedade, bem atuais, 2016 para cá, 2017, algumas estatísticas sobre, por exemplo, o índice de suicídio na nossa sociedade, sobre índice de, de corrupção, sobre índice de divórcio, sobre índice de violência contra a mulher, todas essas estatísticas que eu fui atrás desses números, uh, bem recentes. todas elas dizem que é, essas coisas estão crescendo na nossa sociedade. Ou seja, o povo está suicidando mais, os casais estão se separando mais, está tendo mais violência na sociedade, de uma forma geral, e se eu falar violência contra a mulher, ainda mais. Então, todos esses índices... né? Uh, corrupção aumentando, uh, todos os índices, eles, eles depõem contra nós, eles, eles mostram uma realidade no Brasil. E é engraçado porque, ao mesmo tempo, se você pega as estatísticas do crescimento da igreja evangélica no Brasil, você vai ver que ela continua crescendo. Ou seja, nós temos, de um lado, uh, templos abarrotados de pessoas, em todo o Brasil, nós temos de um lado a igreja cristã e evangélica crescendo em todo o Brasil e, ao mesmo tempo, os índices demonstram uma incoerência entre esse crescimento do cristianismo no Brasil e o resultado disso prático na sociedade, o resultado disso nas famílias, o resultado disso nas escolas, nos hospitais, porque os índices depõem contra a coerência do evangelho. Por que será que isso está acontecendo? Por que, que, de um lado, nós temos um crescimento exorbitante da igreja cristã no Brasil, e não só de evangélicos, mas também de católicos, e de outro lado os índices estão piorando na nossa nação. Tinha que ser o contrário, não tinha? As famílias tinham que estar mais estruturadas, os divórcios tinham que estar diminuindo, a violência tinha que estar diminuindo, o número de suicídio caindo. Né, o nível de corrupção caindo. Tinha que ser totalmente contrário. Nós tínhamos que estar tá tendo melhoria de atendimento médico, melhoria de, na parte educacional nosso país. Não é verdade? Por que será isso? Eu tenho uma teoria comigo, respondendo essa pergunta. O porquê disso é porque nós temos, nós temos gente que acha que é possível ser cristão sem ser discípulo de Jesus. Então, nós temos muita gente que se diz cristã, mas não são discípulos de Jesus. Então, há um aumento de religiosidade na nossa nação. Há um aumento de, 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 de hábitos religiosos, de lugares que a gente frequenta, de devoção, há um aumento disso tudo. Mas não há uma real transformação do coração humano e do caráter humano. Então... Ah, o que isso mostra para nós é que grande parte das pessoas que se diz cristã e que estão hoje, domingo, nos templos espalhados pelo nosso país, levantando as suas mãos, cantando músicas de adoração a Jesus e abrindo a Bíblia para ler e meditar, grande parte dessas pessoas tem hábitos religiosos, mas não é um discípulo de Jesus. É então, um e aí nós vamos ler aqui em Mateus 16, porque Jesus vai falar exatamente sobre isso. Verso 23, diz assim, Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro... Não, vamos ler o verso... Desculpa, vamos ler o verso 24. Então Jesus disse a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á e quem perder a vida por minha causa, la á Vou ler de novo. Palavras do próprio Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se nega. Então Jesus está falando, olha, se alguém quer de fato me seguir, se alguém quer de fato ser meu discípulo, se alguém quer, de fato, não ser apenas um seguidor de boca para fora, nominal, que se diz cristão, é preciso <coughs> negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Amém, querido? primeira coisa que Jesus está dizendo aqui é um condicional, ele diz se alguém. Então ele coloca aqui uma condição, ele está dizendo que há uma condição, ele não está dizendo que todo mundo vai ser seguidor dele, ele não está dizendo que todo mundo vai seguir a, 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 a Cristo, ele está dizendo se alguém, então ele está colocando uma condicional, ele está dizendo que então nós precisamos tomar uma decisão. Jesus está transferindo para a gente essa decisão. Ele está dizendo cada um de nós vai ter que tomar uma decisão na vida. E a decisão não é por mais uma religião. A decisão não é por mudar de religião. A decisão não é por é, frequentar um espaço religioso ou ter uma rotina é, 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 semanal, religiosa, de práticas de devoção, nada disso. A decisão é o seguinte, é se você quer ser um discípulo de Jesus ou não. Esse é o ponto. Então, ele está dizendo aqui, se alguém quer vir após mim. Nós precisamos entender que, antes de tudo, nós temos que tomar essa decisão. Ninguém vai poder chegar diante de Deus dizendo que não teve subsídio para tomar essa decisão. O próprio Espírito Santo vai se encarregar de dar a toda a humanidade condição para que ela tome a decisão. Quer pôr o um microfone aqui? Beleza. Então, a... O próprio, o próprio Espírito Santo vai, é, 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 vai, vai se empenhar mesmo para que toda a humanidade possa tomar essa decisão de uma forma justa, de forma que nenhum ser humano vai poder acusar Deus de uma injustiça porque ele não sabia. Não, todos vão saber. Todos vão ter subsídio para tomar essa decisão. Todos vão ter a possibilidade de crer em Jesus e tomar uma decisão por seguir a Jesus. Mas Jesus está dizendo, então, se alguém quer vir após mim, há uma condição. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós temos que tomar essa decisão na vida. E essa decisão não é uma decisão de mudança de práticas religiosas, mas é uma decisão de mudança total, radical de vida. É uma decisão de entrega absoluta para Jesus. Ou nós somos discípulos de Jesus, ou nós não somos discípulos de Jesus. Amém? Eu quero ler dois versículos aí, é, antes, com vocês, o versículo agora, nós vamos ler o versículo é, 23 e o versículo a 25, então diz assim, Mateus 16, 23, 21, desculpa, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas né, dos... Ah, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens." Então, Jesus está aqui dizendo para os discípulos, agora de uma forma explícita, né? porque durante toda a caminhada de Jesus com os discípulos, ele, ele foi falando a respeito disso, ele foi dizendo que o filho do homem deveria padecer, sofrer, que ele seria crucificado, morto e ressuscitado. Mas agora aqui, chegando perto da crucificação, Jesus então deixa claro para os discípulos. Para os discípulos. Ele está dizendo é necessário que o filho do homem sofra na mão dos principais sacerdotes, na mão dos religiosos. É necessário que o filho do homem seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, Jesus agora ele fala de forma explícita, ele não maqueia. né? Até então, ele estava ele falando de forma subjetiva, mas agora ele começa a declarar de forma objetiva. E isso choca a vida dos discípulos. E aí Pedro, então, diz, chama Jesus à parte né, e começa a reprovar Jesus. Já imaginou o que é isso? Diante da afirmação de Jesus, parecia uma coisa tão ilógica, parecia uma coisa tão louca para Pedro, que ele chama Jesus à parte e começa a reprovar a Jesus. Às vezes a gente olha para a vida de Pedro e a gente fala muito, às vezes faz piada com a vida de Pedro, porque Pedro era esse cara, né, impetuoso, falador, ele era aquele que fala, Pedro era aquela pessoa no grupo dos discípulos que falava o que todo mundo queria falar, mas não tinha coragem, e a gente sempre tem esse no, na rodinha, não é? Sabe aquela coisa assim que todo mundo pensou, mas ninguém tinha coragem? Pedro tinha coragem, ele ia lá e falava, né? E aí a gente olha para a vida de Pedro e a gente fala assim, mas que absurdo, Pedro chamar Jesus à parte, olha irmão, Pedro já estava caminhando com Jesus mais ou menos três anos, e Pedro chamar Jesus à parte, começar a reprovar, repreender o próprio Jesus, e aí a gente olha para esse quadro e fala, isso é um absurdo, mas cada vez mais eu estou convicto, convicto, amado, que nós, nós somos Pedro. Na verdade, quando Jesus escolheu os doze discípulos, Jesus estava escolhendo ali doze homens que, de certa forma, representaria toda a humanidade. Por isso que os discípulos eram tão diferentes um do outro. É porque naqueles doze, naqueles naquele grupinho mais íntimo de Jesus, ele escolheu pessoas ali que representam você e que me representam. Então, em algum momento da nossa vida, nós vamos ser Pedro. Quem aqui não foi Pedro? Em algum momento da nossa vida nós vamos ser Judas, porque em algum momento da nossa vida a gente trai. Às vezes a gente olha para esses homens e a gente fala assim, puxa vida, eu nunca vou agir dessa forma, eu nunca vou fazer isso, que absurdo, Pedro chamar Jesus num canto e repreender Jesus. Irmãos, a gente faz mais isso do que a gente acha. A gente faz mais isso com Deus do que a gente acha. A palavra de Deus está dizendo para nós alguns, é, princípios de vida e a gente está ali argumentando com Deus e muitas vezes repreendendo o próprio Deus, dizendo que Deus está errado, dizendo que não é bem assim, dizendo que Deus falhou com a gente, dizendo que Deus é, esqueceu da gente. É o que Pedro está falando e ele caminhava com Jesus já por mais de três anos. E ainda assim, Jesus diz para ele, e diz assim, o seguinte, quando ele fala isso para Jesus, Jesus repreende Pedro e fala assim, arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, a forma de você pensar, Pedro, não foi mudada, Pedro, Pedro, você é um cara religioso, você é um cara que mudou comportamentos externos, você é um cara que faz tudo conforme né, a religião diz para você fazer, mas você não tem ainda a sua mente transformada, a sua forma de pensar não é a forma de pensar que Deus pensa, não é a forma de pensar do reino de Deus, não é a forma de pensar do alto, a sua forma de pensar ainda é animal, é demoníaca e é terrena. Então, Jesus está dizendo isso para Pedro. Você não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Então, Pedro já caminhava com Jesus três anos, então, Jesus está dizendo para nós, amado, que não é o fato de você frequentar um culto todo domingo na sua vida ou um pequeno grupo durante a semana ou frequentar o homem ao máximo, a mulher única, a criação de filhos, os cursos que a igreja oferece. Não é isso que vai provocar essa transformação no seu coração. Jesus está dizendo que você pode passar anos frequentando esse ambiente religioso e, ainda assim, não pensar como Deus pensa e ainda assim viver uma cultura demoníaca, por isso Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás, às vezes isso choca a gente, às vezes dá vontade de a gente repreender Jesus, às vezes dá vontade de falar para Jesus, Jesus é Pedro, não é Satanás, não é Pedro, por que você está repreendendo, você está falando, arreda-te de mim, Satanás, é Pedro, o cara que está andando com você três anos, mas Jesus está dizendo, olha, não é isso que faz a diferença, Frequentar ambientes religiosos não quer dizer muita coisa. Pelo contrário, às vezes vai só cauterizando a nossa vida. Às vezes é mais fácil, tem mais esperança para uma prostituta pecadora assumida que não frequenta é, ambientes religiosos do que uma pessoa que, que veste-se de uma aparência de espiritualidade, mas o coração é prostituto, a mente é prostituta, a cultura é prostituta. E às vezes tem mais esperança para essa prostituta que está lá explícito, escancarado, do que para essa pessoa hipócrita, para essa pessoa que se veste de uma coisa, mas o coração é outra, porque para a pessoa que está escancarada é aquilo mesmo, pelo menos ela não é hipócrita. Agora, muitas vezes, nós continuamos com a mentalidade de prostituto, prostituta, continuamos prostituindo, mas nos vestimos de, uma, de um legalismo, de uma religiosidade. Para essa pessoa, começa a ficar mais difícil, porque ela vai se cauterizando, ela vai se familiarizando com o ambiente religioso. Vai ficando mais difícil, porque o coração dessa pessoa vai ficando mais cínico, mais hipócrita, mais cético. E é o que Jesus está fazendo aqui, ele está dizendo, Pedro, você está comigo há três anos, mas você cogita ainda das coisas dos homens. A sua mentalidade é demoníaca. Porque não tem, irmãos, não tem um meio termo. O que Jesus está dizendo aqui é que não existe um meio termo. Ou você é um discípulo de Jesus... Ou não adianta você falar que é um cristão, não adianta você chegar para Deus e falar assim, Deus, é o seguinte, é, é, nem oito nem oitenta porque também ser discípulo de Jesus implica em coisas tão radicais que eu, eu não estou preparado para isso, eu não dou conta disso. Então também esse radicalismo de seguir a palavra de Deus e de obedecer a palavra de Deus a qualquer custo, isso é, isso é para uma, uma, uma classe seleta de cristãos. Isso é para o pastor Paulo Júnior, isso é para os pastores, isso é para aqueles que são ungidos, separados, mas não é para nós, não é para mim. Mas também Jesus dizer que, que eu, eu sou do, do, do inferno e do capeta, ah, não, aí também não. Então, eu vou escolher um lugar no meio dessas duas coisas, entendeu? Eu vou aqui é, não cogitar das coisas infernais, não pensar como o capeta pensa, mas também não ser tão radical nessa questão. Não, não tem jeito, irmãos. Já respondendo a pergunta do começo do culto. Não tem jeito você dizer que é um cristão se você não for radicalmente comprometido em ser um discípulo de Jesus. Isso não significa que você vai acertar todas. Isso não significa que você vai dar conta de obedecer 100%. Mas isso significa que precisa ter essa consciência e essa motivação no seu coração. Amém, amado? O que eu estou trabalhando com você não é a sua infalibilidade, porque Deus sabe que nós ainda pecamos. E que quando nós pecamos, a gente tem um advogado que intercede por nós. Mas o que eu estou trabalhando com você é porque muitas vezes na sua mente você acha que é possível ser um cristão sem ser um discípulo. E Jesus está dizendo que não é possível. Então tem que haver pelo menos uma motivação no seu coração, uma consciência de que é para lá que você está arrumando. Amém? Como o apóstolo Paulo em Filipenses 3 diz, não que eu seja perfeito, mas ele não parou nessa constatação, porque, às vezes, a gente se gaba dessa constatação. Às vezes, a gente para nessa constatação. Qual constatação? Não, nem o apóstolo Paulo disse que ele era perfeito. Então, também, pastor, não dá para a gente ficar aqui dizendo que a gente segue a Jesus de uma forma perfeita. Ele não parou nessa afirmação. Ele diz assim, não que eu seja perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para, aqueles que estão diante, para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo, Jesus. Então, havia uma constatação de que ele era ainda pecador, de que ainda havia uma luta entre a carne e o espírito, que ele não estava pronto ainda, mas ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, ele tinha um destino na vida, e o objetivo era abandonar cada vez mais as velhas práticas, o velho homem, a velha forma de pensar, a forma pecadora de pensar, e avançar para Cristo. Amém, queridos? Mas muitas vezes a gente não quer isso, a gente está comoda, comodamente nesse limbo achando que é possível viver nesse limbo, nesse lugar onde eu não sou nem uma coisa e nem outra. Eu não sou do capeta, eu não penso como o inferno pensa, mas também não dá para ser discípulo de Jesus. Olha, irmãos, foram 40 anos no deserto. Deus tirou o povo do Egito numa noite. Numa noite, o povo dormiu no Egito, e na manhã seguinte eles foram libertos, uma noite, isso fala do quê? Fala da graça, ninguém precisou pegar em armas, ninguém precisou conquistar isso, Deus libertou o povo do Egito, e o Egito na Bíblia é um sinal de inferno, Deus libertou o povo do inferno, da escravidão, pela graça, isso foi assim, ninguém seria capaz, pelas suas próprias forças e pelas suas armas, se, se, se livrar de faraó, Deus fez isso de uma forma milagrosa, mas o objetivo de Deus não era só tirar o povo do inferno, o objetivo de Deus era introduzir esse povo numa nova cultura, numa nova terra, numa nova sociedade, numa nova maneira de se viver a vida, de construir sociedade, então Deus falou assim, saiam agora e começam a caminhar e vão para a terra prometida, esse limbo entre o inferno e o céu, esse limbo aí entre Egito e a Canaã, é que a gente, às vezes, está empacado nele. Porque duraram, durou 40 anos, mas não precisava durar 40 anos, amado. Era uma viagem de 40 dias. Mas o povo ficou ali, ó, embaraçado, caminhando em círculos. E Deus queria o quê? Introduzi-los numa terra nova, numa no nova cultura. Então, irmãos, uma coisa é a gente ser livre do inferno. Outra coisa é Deus tirar o inferno de dentro de nós. Amém? Deus livra a gente do inferno, mas há uma luta. Quando a gente olha para aqueles 40 anos no deserto, a gente vai perceber a nossa luta. Porque há uma luta em aceitar uma cultura do reino de Deus para a gente viver. Há uma luta entre, entre viver daquela velha forma e agora uma nova forma. Mas o que Deus quer fazer, amado, não é que a gente fique num deserto. O que Deus quer fazer é com que a gente entre na terra prometida. Uma nova maneira de viver. E é isso que Jesus está trabalhando conosco. Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, verso 18. 1 Coríntios 1, 18. Presta atenção no que está aí, escrito aí. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, gente Paulo estava escrevendo uma carta à igreja aos coríntios, a igreja na Grécia, Paulo estava escrevendo para um povo habituado com um alto nível de intelectualidade, de pensamentos, de filosofias, ele estava escrevendo para a Grécia, naquela época o império bélico e econômico era Roma, mas o império intelectual ainda era a Grécia. E continuou por séculos e séculos e séculos a Grécia. É a Grécia de Platão, de Sócrates, dos grandes filósofos né, que estabeleceram aí as bases da, de uma vida em sociedade. É para essa igreja que Paulo está escrevendo, mano. E ele está dizendo, olha, a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, verso 23, 23, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos, a pregação da cruz, isso que Jesus está dizendo, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me, e, e me segue. Porque quem tentar salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai encontrar. Essa mensagem, essa mensagem da cruz, isso que Jesus está dizendo, que a gente precisa encarar a nossa própria cruz, Ele está dizendo que para os judeus essa mensagem é escândalo. E quem eram os judeus? Os judeus eram os religiosos. Você tinha os filósofos gregos e se você pudesse ter uma, uma religião sólida, era a religião judaica. Então, Paulo está dizendo o seguinte, essa mensagem que nós estamos pregando, o evangelho de Jesus, é escândalo para os religiosos, porque os religiosos não querem a mensagem da cruz. Os religiosos querem um Jesus que venha libertá-los de toda a opressão romana e venha fazê-los novamente ser uma nação punjante que domina. Essa é uma mentalidade religiosa. É a mentalidade de receber, é a mentalidade do vem a mim, é a mentalidade de que Deus tem que trabalhar a meu favor, é a mentalidade de que né, eu faço planos e dou esses planos para Deus, para que Deus chancele e assine. Essa é uma mentalidade de gente religiosa, que não quer conhecer a Deus e não quer ser transformado na sua relação com Deus. Tudo que quer, amado, é que é um Deus que chancele todos os seus sonhos e a sua forma de viver e os seus ideais, e Paulo está dizendo, então a mensagem da cruz, ela é escândalo, ela confronta, ela agride os religiosos, a mensagem dos religiosos lota templos, porque é a mensagem que diz que eu sou filho do rei, é a mensagem que diz que tudo vai prosperar na minha vida, é a mensagem que diz então que Deus me coloca como cabeça e não por cauda, essa mensagem lota templos. E é o que nós estamos vendo no Brasil. Dos nossos púlpitos, há muito essa mensagem. Mas há pouco a mensagem da cruz, de Cristo e esse crucificado. Amém? Paulo está dizendo, então, que essa mensagem de Cristo e este crucificado ela é escândalo para os judeus e ela é loucura para os gregos, porque não faz sentido não tem razão humana, não tem lógica humana que explique esse paradoxo, é ilógico, não tem razão humana que vai explicar como que é esse paradoxo, quem quiser salvar vai perder, mas quem perder por amor vai salvar, isso é um paradoxo, isso não faz sentido, a mensagem de Cristo não faz sentido para a sabedoria humana, para a razão humana, para a lógica humana, porque é uma mensagem do amor, é uma mensagem que diz que é melhor dar do que receber. Que loucura é essa? Que mensagem é essa, pastor? É bom é receber. Bom é receber um dinheiro, bom é receber um abraço, bom é receber um elogio, bom é receber esse negócio. Como é que é isso? Mas... A Bíblia diz que é melhor, não é que a Bíblia diz que não seja bom receber, ela diz que é melhor dar do que receber. Você crê nisso? A gente crê nisso. Porque um religioso escuta isso, mas não acredita nisso, e continua vivendo a sua relação com Deus, sempre na perspectiva de receber. Mas um discípulo de Jesus começa a perceber essa nova forma de viver, esse novo paradigma, essa nova forma de se relacionar com todo mundo, um discípulo de Jesus começa a entender que é melhor dar. Ele começa a entender que reter vai apodrecer. Ele começa a entender que a vida não está em acumular, a vida está em liberar. Irmão, se a vida estivesse em acumular, o um mar morto não seria morto. Por que, que o mar é morto? porque ele só recebe, ele não dá, está lá gente, cientificamente está lá para provar para a gente a ciência, ela acaba provando a fé, a palavra de Deus, não, ela não, ela, a ciência não vai, não é oposta à palavra de Deus, cada vez mais os cientistas estão percebendo, amado, que a palavra de Deus ela está por trás de toda a ciência, de toda a lógica. O mar morto está lá e ele só é morto porque ele só recebe, ele não dá. Amém? O mar da Galileia está cheio de vida porque ele dá. O rio é cheio de vida porque ele corre, ele jorra, ele recebe e ele põe para frente. Amém? Verso 24, de Coríntios 18. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, essa mensagem, Cristo e esse crucificado, é poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que sabedoria você busca? A sabedoria do alto, a sabedoria de Deus a sabedoria daquele que criou todas as coisas e, por isso, conhece todas as coisas, a sabedoria daquele que a palavra de Deus diz que ainda quando você era substância informe no vento da sua mãe, ele já te conhecia e foi ele que traçou todos os dias da sua vida. Que sabedoria nós queremos, amado? Essa sabedoria ou sabedoria que o mercado financeiro fala para nós? Ou a sabedoria que as novelas da Globo estão dizendo para nós? Ou a sabedoria que né, a mídia impregna na nossa mente o tempo todo. Qual é a sabedoria, amado? Temos que tomar uma decisão. Jesus falou, se alguém quer vir após mim. A decisão é nossa. Nós temos que tomar essa decisão. O que dependeu de Jesus, ele já fez por nós e já entregou de graça por nós. Mas, mesmo assim, agora, nós precisamos tomar essa decisão. Então, amado, a cruz para os homens é sinal de fraqueza, mas, para Jesus, ela é sinal de poder. Porque a Bíblia diz, em Coríntios, não precisa abrir lá, capítulo 13, 2 Coríntios, diz assim, que ainda que foi crucificado por fraqueza, falando de Jesus, ele vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Então, quando o mundo olha para a cruz, a cruz é um sinônimo de fraqueza para o sistema desse mundo, mas para Jesus, ela é um sinônimo de poder, e aquele que decide encarar a cruz na sua vida às vezes para todo mundo todo mundo vai te taxar de um fraco de um bobo quando você começa a viver de acordo com o evangelho de Jesus você é um otário você é um besta você não está vendo que está todo mundo querendo te passar a perna você não vai fazer nada então em certo sentido o mundo diz que isso é uma fraqueza mas Deus está dizendo que não Deus está dizendo que tomar a nossa cruz, passar pela cruz, viver uma vida condizente com o sacrifício, com a renúncia, com o amor que dá, com o amor que confia em Deus, isso é sinônimo de poder de Deus. A cruz para os homens é sinal de vergonha, de nudez, de exposição, mas para Jesus a cruz é um sinal de honra. Deus o exaltou sobre todos e tudo. Aquele que se humilha será exaltado e o último será o primeiro. É o que a Bíblia diz. O Evangelho de Jesus está dizendo isso. O Evangelho de Jesus diz que você não tem que viver sob uma opressão de ser o primeiro sempre. Tem gente que não consegue. Tem gente que está numa festa, amado, começa a servir a janta, ele não consegue, ele corta o assunto que ele está conversando com a pessoa do lado, porque ele fica obcecado de que a comida vai acabar e que ele tem que ser os primeiros da fila. Isso é um jeito de pensar demoníaco, isso é um jeito de pensar e, portanto, de agir animal, terreno, do inferno. Porque o jeito de pensar celestial, o jeito de pensar do reino de Deus, amado, é entender que Jesus é abundante, que não vai faltar para os filhos. E que, portanto, você pode gastar tempo com as pessoas sabendo que seu lugarzinho na mesa está garantido. Amém, queridos? A cruz para os homens é sinal de maldição, mas para Jesus é sinal de graça, porque foi na cruz que a maior expressão de graça do universo e na eternidade aconteceu. Foi lá. A cruz, só ia para a cruz naquela época os malditos, só ia para a cruz naquela época os ladrões, o pior tipo de gente que era crucificado. Então, para o mundo, a cruz é um sinônimo de maldição, mas para Jesus ela é um sinal de graça, porque foi na cruz que Jesus fez a oração mais poderosa, uma das orações mais poderosas que alguém pode fazer, está revelada na cruz. Sabe qual é essa oração? Pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, foi na cruz que nós conhecemos a graça. Na cruz, nós não só conhecemos a vergonha, mas, principalmente, nós conhecemos a graça. A cruz, para os homens, é um sinal de condenação, mas, para Jesus, a cruz é um sinal de justificação. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele diz, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a cruz para os homens é sinal de condenação, mas para Jesus é um sinal de justificação. A cruz para os homens é um sinal de solidão, mas para Jesus a cruz é um sinal de comunhão. Porque o Evangelho de João, no capítulo 12, diz se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só. A Bíblia está dizendo se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só, então para o mundo, a morte do meu eu, a morte das minhas vontades, a morte né, da minha vaidade, tudo aquilo que a morte representa para o mundo é um sinônimo de solidão, mas para Jesus é o contrário, para o evangelho de Deus é o contrário, ele está dizendo, se você resistir a morrer a sua morte, você nunca vai viver a vida de Deus, se você tiver medo de morrer a sua morte, e tudo que a morte implica, não estou falando só da morte física, eu estou falando tudo que a morte implica em termos de uma aparente perca, se você resistir a isso, você vai ficar sozinho, porque se uma semente que cai na terra, ela não morrer, ela não brota, cresce e gera milhões de outros frutos, ela vai continuar ali sozinha. Então a cruz para o mundo é um lugar de solidão, mas para Jesus é um sinal de comunhão, porque ali ele estava sendo semeado na terra como um grão de amor para a humanidade e, e em morrendo ali, quantos frutos ele gerou a partir dali, amém, por fim a cruz para os homens é um sinal de fim, de que tudo acabou, mas para Jesus, pelo contrário, a cruz é um sinal de ressurreição, de recomeço, a cruz é, uma, é, um, é um lugar que não fala de morte, mas a cruz é um lugar que fala de uma morte seguida de ressurreição, de esperança, amém, e aí Jesus continua, ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O convite não é para seguir um sistema religioso, mas para seguir uma pessoa, na qual eu também me tornarei. E para seguir a Cristo, você não pode ter nada mais importante na vida do que se tornar semelhante a Cristo. Para seguir a Cristo, para ser um discípulo de Jesus... Não apenas da boca para fora, não apenas de, de, de alguns comportamentos externos. Você precisa priorizar Jesus. Jesus, e o que ele ensina, tem que ocupar o lugar mais alto no seu coração. Não pode haver outro ídolo a não ser ele. Por isso, o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, quando eu conhecer Jesus... As coisas que eu passei a vida inteira lutando para conquistar, eu olhei para essas coisas e eu percebi que essas coisas não são nada se comparado a Cristo Jesus. Então Paulo, quando ele viu Jesus no caminho de Damasco e os olhos dele espirituais se abriram naquele momento, ele entendeu o valor de Jesus na vida dele. E ele diz assim, considero todas as outras coisas como lixo, como refugio, como secundário, para que eu possa alcançar aquilo que é de mais valioso na minha vida, alcançar a Cristo, o conhecimento de Cristo e a ressurreição dos mortos. Amém, irmãos? A quem você segue? Todos nós seguimos. Alguém ou alguma coisa? Até o ateu segue alguém ou alguma coisa. A quem você segue? O ateu, muitas vezes, segue a ele mesmo. Segue o seu coração, os seus instintos. A quem que nós seguimos? Você segue a Jesus? Você segue a Cristo? Você é um discípulo de Jesus? Se você não segue a Cristo, se você está percebendo que a sua vida é uma vida de um, hábitos religiosos, mas que, na verdade, não há uma disposição, de fato, de uma mudança radical de forma de pensar e, portanto, modo, forma de agir, se você não segue a Jesus, a quem você está seguindo? Lá em Lucas 14, tem uma parábola que fala que o rei deu uma grande festa e ele mandou os seus, seus empregados ir lá, os seus servos ir lá, e chamar as pessoas para essa festa, para esse banquete, e o servo foi, e o servo chegou numa pessoa e diz assim, o rei está dando uma festa, vem para a festa, é de graça, e a pessoa falou assim para o rei, escuta, acabei de comprar uma propriedade, acabei de comprar um pedaço de terra, fala para o rei que depois eu vou. Porque é o seguinte, se você tivesse, se esse convite tivesse chegado na minha vida momentos antes, eu aceitaria, eu tomaria essa decisão para ir para a festa do rei, do banquete. Mas logo agora, agora, agora que eu passei uma vida inteira trabalhando para comprar um pedaço de terra, para adquirir um patrimônio, e agora eu consegui esse patrimônio, agora não dá, não. Diz para o rei que eu não vou, não, porque eu vou cuidar, eu vou curtir... Aquilo que finalmente eu conquistei na vida. A quem que você segue? O rei fez uma festa, está fazendo uma festa. E ele pôs a mesa, e é uma mesa de banquete, é uma mesa de vida, é uma mesa de paz, é uma mesa de alegria, é uma mesa de, de comunhão, de unidade. Há é uma mesa farta para nós. Você fala assim, mas puxa vida, eu vou aceitar esse convite. é. Mas na hora H, na hora que você tem que tomar as decisões cotidianas da sua vida, na hora que você tem que decidir entre o que Jesus fala para você fazer e o que os seus patrimônios, os seus medos, o que né, os seus desejos falam, é aí que a coisa pega. Porque seguir Jesus aqui dentro nessa uma hora e meia aqui no domingo é canja. A hora que a gente sai dali para fora, a hora que a segunda vem, e a hora que a gente tem que, então, tomar decisões e nortear a nossa vida, é aí que a coisa pega. Porque aí, muitas vezes, eu estou seguindo o patrimônio, eu estou seguindo a grana, eu estou seguindo a estabilidade, a falsa estabilidade, eu estou seguindo os prazeres que o patrimônio e o dinheiro podem conquistar para a minha vida, e não estou seguindo a Jesus. E estou falando para Jesus, estou falando para Deus, espera, Agora não dá, senhor, aí é radical demais, é radical demais esse negócio de dar, de ofertar, de repartir, de abrir a nossa casa, esse negócio de fazer conta na hora que eu vou trocar de carro, trocar de casa, pensar no irmão antes de comprar um vestido, isso é radical demais. Eu quero ser cristão, mas não quero ser esse ponto. Eu não quero viver essa paranoia de ir para um shopping, comprar uma bolsa e um vestido e ali o Espírito Santo falar no meu coração compra um vestido um pouquinho mais barato para sobrar um dinheiro para você ajudar alguém que não tem nada para vestir. Aí é radical demais. Mas é isso que o Evangelho de Jesus manda a gente fazer e a gente tem que tomar uma decisão. Uma decisão de vida, uma decisão séria. Uma decisão que vai implicar em como eu vou viver minha vida, onde eu vou investir dinheiro, como eu vou gastar, o que que eu tô sonhando para o futuro, vai implicar em tudo, porque não tem jeito o evangelho só atingir parte da sua vida, ou o evangelho atinge toda a sua vida. O amado, vamos parar de brincar aqui de ser cristão, vamos viver a vida vamos curtir o que os prazeres dessa vida podem nos dar, tentando viver isso sem culpa, mas se nós estamos aqui, estamos dizendo que somos cristãos, estamos falando para as pessoas aí que a gente crê em Jesus Cristo, é dessa radicalidade que o evangelho está falando, isso precisa afetar a forma de eu gastar dinheiro, porque Jesus deu uma festa para nós, nós estamos dizendo para ele, agora não dá, Preciso comprar a casa, tenho que trabalhar mais, tenho que comprar aquele patrimônio, Eu preciso trocar de carro, eu preciso isso, eu preciso aquilo, isso não tem fim. E nós estamos jogando isso para frente. Não, Jesus, não dá para servir o Senhor agora, não. E aí o servo foi e conversou com a segundo tipo de pessoa. E a segundo tipo de pessoa virou para o servo e falou assim, fala para o seu Senhor lá que não dá para ir agora, que eu acabei de comprar cinco juntas de boi. De que, que isso fala, mano? Isso fala do trabalho nosso. Então, muitas vezes, nós estamos usando desculpa. O Evangelho de Jesus manda a gente gastar tempo com nossos filhos. E nós estamos chegando para os nossos filhos... Para a nossa casa, para Jesus e para nós mesmos, estamos dizendo assim: não, tem que trabalhar mais, porque tem que garantir o futuro do nosso filho, porque tem que ganhar mais recursos, eu tenho que, né, meu filho vai ter que ter pelo menos um apartamento para casar e tal. E a gente estava. Desculpa, balela. O negócio é que a gente não quer gastar tanto tempo assim com esses meninos que realmente se a gente amasse nossos filhos, a gente ia fazer o sacrifício de às vezes trabalhar menos, ganhar um pouco menos de dinheiro para a gente gastar mais tempo com eles, e nós estamos dando essas desculpas para o rei, acabei de comprar cinco juntas de boi, agora não vai dar não, tem que trabalhar demais, a hora que eu aposentar eu vou servir Jesus, a hora que eu aposentar, eu vou dedicar parte do meu tempo para a obra missionária, para a obra de Jesus. Conversa, irmãos. Conversa. Quem não faz agora não vai fazer isso nunca. Quem não faz num pouco, não vai fazer no muito. Seja fiel num pouco, e Deus vai te colocar no muito. Jesus chama a gente que está disposta a trabalhar agora do jeito que você está, com a vida desse jeito. É possível servir a Deus. E uma última pessoa, ele, o servo chegou para ele, convidou para o banquete e ele falou assim, fala para o rei que eu acabei de casar. Agora não dá, não. Acabei de casar. De que, que isso fala, mano? Isso fala das nossas relações. Muitas vezes nós colocamos até os relacionamentos nossos entre nós e Deus. Amém? Então, a quem você está servindo? Você serve Jesus ou serve ao dinheiro? Você serve Jesus ou serve ao, ao seu trabalho, ao ideal do seu trabalho, aos seus títulos? Você serve Jesus ou serve né, a, a, de uma forma idólatra aos a seus filhos, ou aos seus pais ou a alguém? Não. E aí Jesus continua no trecho lá. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, irmãos... Graça não é o oposto de esforço, mas sim de mérito. Mérito é uma atitude, o esforço é uma ação. Às vezes a gente confunde, a gente acha que graça é o oposto de esforço. Não, graça é o oposto de mérito, ou seja, eu posso viver uma vida pela graça de Deus e me esforçar, e trabalhar e esforçar sempre. Então Paulo escrevendo aos filipenses, no capítulo 2, ele diz assim... Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação, desenvolver a salvação de vocês. Então, Jesus está dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Ponham em ação a salvação de vocês. Isso significa tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Amém? Então, nós precisamos tomar essa decisão, entrar nessa terra prometida, trabalhar, de uma forma diferente na nossa vida, segundo princípios e valores do reino de Deus. E ele continua lá em Filipenses ele diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, porque é Deus quem efetua o querer e também quem efetua o realizar de todas as coisas na nossa vida. Às vezes você fala, pastor, mas eu não consigo. Eu não vou conseguir tomar minha cruz e seguir a Jesus. É radical demais. Isso implica em, em muitas mudanças e transformações na, minha, na nossa vida. Ó mas dá uma promessa linda aqui de Deus. Ele está dizendo, olha, Deus é quem efetua o querer no seu coração e também o realizar no seu coração. Às vezes você nem quer. Às vezes não é uma questão de realizar, de não dar conta de realizar. Às vezes a coisa é mais profunda, é mais embaixo. Você fala assim, pastor, eu não cheguei nem no nível de, de, de realizar. Por enquanto, eu estou lutando em querer Deus na minha vida. Olha que coisa linda, mano. Deus opera o querer, além de operar o realizar na nossa vida. Amém? seja sincero diante de Deus, Fale isso para ele, fala, Deus, muitas vezes eu sou tentado, porque muitas vezes eu quero é o dinheiro mesmo, eu quero é a, é a gandaia mesmo, eu quero é o namoro promíscuo, eu quero é mudar de esposa, eu quero é mudar de marido, eu quero é, é, cada vez mais é, galgar né, lugares altos do meu trabalho, fala isso para Deus, que muitas vezes, amado, há uma luta no seu coração entre querer, porque há uma promessa de Deus aqui dizendo que Ele vai te ajudar a querer as coisas boas. Talvez você esteja me escutando aqui, você esteja, pastor, isso é uma utopia, eu estou longe demais disso aí. Não, amado, isso é uma utopia a partir de nós, mas pela graça de Jesus, Ele nos educa, Ele nos ensina, Ele muda, Ele transforma as nossas motivações. Amém? E, por fim, para a gente concluir, ele diz, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá la á Um dos maiores paradoxos do evangelho está aqui, amado. Jesus está dizendo, se você continuar vivendo a sua vida na perspectiva de ganhar sempre, de ser o primeiro da fila de nunca ficar por último, de garantir o seu espaço, de querer viver dessa forma, de né, querer garantir o um pedaço maior de bife, querer garantir o melhor lugar no ônibus, o melhor lugar no cinema sempre. Se você viver a vida dessa forma, sempre assim, amado, você vai perder a vida, é isso que ele está dizendo a vida vai escorrer por entre as suas mãos, quanto mais você tentar se acercar, se assegurar, quanto mais você tentar né, fazer seguro disso, daquilo, para tentar salvar a sua vida, você está perdendo, porque Jesus está dizendo que a vida não consiste nessas coisas, mas aquele que ama Aquele que, então, entrega, aquele que abre, aquele que não tem medo de viver a vida, de se doar, de se relacionar de uma forma aberta, esse vai começar a viver a vida abundante que Jesus prometeu. Amém, irmãos? Encontraremos a vida na oferta, encontraremos a vida no repartir, e não no acumular, no reter. Encontraremos a vida no perdão, encontraremos a vida na reconciliação, e não no ressentimento e na amargura ou na vingança. Tem gente obcecado pela vingança. Tem gente que não consegue perdoar, liberar. Irmãos, enquanto você não liberar a vida das pessoas, você está morrendo. Será que você não está percebendo isso? Isso está te matando aos poucos. Isso é como um verme te corroendo de dentro para fora. A Bíblia diz que aquele que não confessa pecados, não perdoa. Ele tem um câncer nos ossos. Você está amargurado, você está ficando cada vez mais sozinho, ninguém está suportando mais a sua vida, ninguém está sendo abençoado por você, encontraremos a vida focando no melhor de cada um e não no pior, enquanto você continuar obcecado pelos defeitos do seu cônjuge, a vida está passando, a vida está passando e tudo que você consegue pensar são os defeitos do seu marido. São nos defeitos da sua esposa, nos defeitos dos seus filhos, nos defeitos dos seus funcionários, do seu patrão, de quem está ao seu lado, você está perdendo a vida, continuar vivendo a vida focado no defeito das pessoas e falando mal das pessoas e praguejando e reclamando de todo mundo, você está perdendo a vida, a vida não está nisso, a vida está em focar, amado, naquela sementinha de virtude nas pessoas e trabalhar a partir daquela semente de virtude e ser um garimpeiro de virtude e não um garimpeiro de desgraça. Porque tem gente, amado, que é um garimpeiro de defeitos. Ele só consegue ir lá e falar dos defeitos das pessoas. Mas todo mundo está cheio de defeito, amado. Mas todo mundo recebeu pelo menos uma semente de virtude de Deus na vida. Tinha uma esposa que só sabia falar mal do seu marido e ela foi aconselhar com o pastor e ela falou, 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 falou. E o pastor virou para ela e falou assim, escuta, esse homem não tem uma virtude não? Aí ela parou, começou a pensar, falou assim. A primeira coisa que ela falou assim, é, não é que pelo menos todo dia ele tira o lixo e põe para fora? É pequenininho, mas é um começo. Foca nisso, trabalha a partir dessa virtude, não a partir do defeito. Pega essa virtude pequenininha na vida do seu marido e começa a construir, estimular, elogiá-lo nessa virtude. Porque essa palavra tem poder de elogio. De, né, e começa a trabalhar a partir daí. Amém? Encontramos a vida confessando nossos pecados e nos humilhando e não nos escondendo por trás de uma máscara. Ah, aquele que passa a vida inteira escondido. Ai, quantos de nós? Quantos de nós? Estamos vivendo a vida inteira escondida. Quantos de nós, amado, não consegue ser autêntico, ser verdadeiro completamente com ninguém, nem com ele mesmo? Tem muita gente no nosso meio que não consegue ser ele mesmo nem com ele mesmo. Ele mente para ele mesmo. Ele mente para todo mundo. Ele tenta viver alguém que ele não é. Isso está matando, gente. Isso está enlouquecendo. Isso é uma esquizofrenia. Por que, que os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão lotados? Quanto mais o tempo está passando e os templos estão lotados, quanto mais os templos estão lotados, os consultórios né, Rony, deveriam estar diminuindo. Porque se nós estamos vivendo a vida cristã entre nós... A gente confessa pecado um para o outro, não precisa pagar 300 reais numa consulta de um médico, de um psicólogo, e dopar de remédio para tentar viver um, um, um lampejo de sanidade na minha vida. Nada contra o psiquiatra e o psicólogo, acho que eles são instrumentos de Deus para ajudar de fato uma minoria da população que precisa, mas hoje está ficando a maioria. E está ficando a maioria porque nossos tempos estão lotados e nós estamos travestidos, maquiados, atrás das nossas carinhas de boa pessoa, sorrisinho. E aí, meu irmão, a paz o Senhor, tudo bem? Ah, tudo jóia. Está jóia o quê? O pau quebrou vindo no carro para cá. O pau quebrou lá em casa ontem. E eu chego aqui com um sorriso no lábio, levanto a minha mão, faço as minhas orações, falo para todo mundo que está tudo jóia. E vamos brincando de Terra do Nunca. Vamos brincando de Peter Pan. Achando que está tudo bem. Não está não, irmão. Agora, a gente tem que viver um ambiente entre nós aqui de segurança. De amor. Não de acusação, de condenação. Mas nós temos que desenvolver no nosso meio um ambiente de segurança. Um ambiente onde a gente visita a vida um do outro, a casa um do outro, abre a casa... Você já abriu a sua casa para algum irmão que você vê aqui todo domingo de manhã? Você já foi lá, mano, trabalhou, gastou dinheiro? Porque abrir a casa gasta dinheiro, né, irmão? Tem que fazer uma comidinha melhor, tem que trabalhar, não é não? E, às vezes, depois fica lavando louça até tarde. Dá trabalho, mas, às vezes, não vamos fazer... Isso é reino de Deus. Mas, se a gente não frequentar a casa um do outro, não frequentar a vida um do outro, se a gente não se frequentar, mano, nós nunca vamos viver esse ambiente, nós nunca vamos desenvolver... Um ambiente, desenvolver a salvação. Lembra de Filipenses? Desenvolver a vossa salvação. Desenvolver a nossa salvação passa também por tudo isso. Para que a gente tenha um ambiente de segurança, onde a gente vai começar a se sentir tão seguro que nós vamos começar a abrir as reais questões da nossa vida. Não para falar de política e de futebol. E de clima. Mas nós vamos realmente começar a abrir as reais questões da nossa vida. E quando a gente começar a confessar isso, nós vamos ver fluxo de vida na nossa, em nós. Nós vamos ver Deus curando as nossas paranoias, os nossos medos, as nossas loucuras, só pelo fato da gente ter um ambiente seguro para começar a confessar pecados. Confessar pecado, irmão, não é confessar erro, não. Porque, às vezes, a gente fala, né? errei. Não, errei, não. Tem uma diferença entre erro e pecado. Amém? Erro é erro, pecado é pecado. Pecado, a gente confessa e pede perdão, e erro, a gente pede desculpa. Tem gente que não dá conta de pedir perdão, não, irmãos. Ele vai, no máximo, até pedir desculpa. Oh, você me desculpa. Não, você pecou, você arrepende, se humilha e pede perdão. Senão, não vai ter cura. A Bíblia diz que quando eu confesso para Deus, eu sou perdoado, mas quando eu confesso para os irmãos, nós somos curados. Feche seus olhos, vamos orar. Nós passamos do tempo aí, já. Oh, Jesus, a quem nós seguimos? A quem você segue? A quem você segue? Será que se Jesus chegar para você hoje, ele vai te repreender como ele repreendeu Pedro e dizer arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas você cogita do sistema desse mundo? A quem nós seguimos? Será que nós seguimos Jesus? nós estamos seguindo o dinheiro, quem que é o senhor da nossa vida? É o dinheiro que determina todas as coisas da minha vida? Ou é Jesus? É a palavra de Deus que determina todas as decisões da minha vida? Quem nós seguimos? Será que quem é senhor da minha vida é aquele namorado, é aquela namorada que eu idolatro? Ou é o marido, a esposa que eu idolatro? Ou é o filho que eu idolatro? Ou é de fato Jesus Cristo? Quem é senhor da minha vida? Será que o senhor da minha vida é o ideal de profissão e trabalho que eu idealizei na minha vida ou será que de fato é Jesus Cristo? Quando você tem que mudar de uma cidade, quem que com quem que você fala para mudar de uma cidade? É com quem te paga mais ou é com Jesus Cristo? quando você tem que mudar de trabalho, quem que determina isso? É porque alguém está te pagando mais simplesmente por isso? Ou você vai para a presença de Jesus e pergunta, Jesus, mesmo que alguém vá me pagar mais, eu vou ganhar mais dinheiro, é para eu aceitar essa proposta de trabalho? Porque, irmãos, é lá, na hora que você tiver que tomar essa decisão, é que a vida cristã se manifesta de fato. É lá que a gente mostra que nós somos discípulos de Jesus de fato, ou nós somos apenas religiosos. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra diz que o Senhor é quem opera o querer e o realizar no nosso coração. Nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui para sujeitar nossa vida ao Senhor, pedir que o Senhor continue falando no nosso coração e pedindo que essa pergunta continue ecoando no mais profundo da nossa alma. Senhor, a minha oração nessa manhã é que essa pergunta continue na vida de cada um que vai sair desse lugar. Que essa pergunta, é possível ser um cristão sem ser discípulo de Jesus? Continue ecoando no nosso coração. E a minha oração é que cada um aqui faça a opção por ser um discípulo de Jesus, um discípulo de Cristo. Mesmo que isso signifique a morte de tantas ideais mas tem muita coisa na nossa vida que precisa de fato, ó Deus, morrer, porque senão não vai brotar uma vida nova. Senão não vai brotar uma transformação de vida. Senão nós não vamos ter uma árvore linda e frondosa, cheia de frutos, de bondade e de amor, em nome de Jesus.